0: Voy a invitarles a ustedes, hermanos, amigos, que vayan conmigo a la palabra de nuestro Dios en Isaías capítulo 10, capítulo 6. Isaías capítulo 6. Que Dios bendiga a nuestros niños, que van a ser atendidos, allá arriba van a ser ministrados también. Isaías capítulo 6. ¿Lo tienen? dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban el uno el otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios! Y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló a mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía... ¿A quién enviaré y quién irá por vosotros? Por nosotros entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad amén pueden sentarse amados hermanos cuando vemos el pasaje de Isaías capítulo 6 vemos el proceso el proceso de todos hermanos que todos pasamos por este proceso de un llamado de una conversión y después de un envío, hermanos, salir a predicar, este pasaje empieza con una nota luctuosa, hermanos. Cuando murió el rey Usías, cuando vi en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Miren, esta expresión, hermanos, es una nota de, de tristeza aparentemente. Porque Isaías, hermanos, algunos creen que era familiar de Usías. Ustedes saben, el miércoles que predicábamos sobre el rey Usías, precisamente sobre el tema No te distraigas. Nosotros hablábamos de que este hombre por 52 años gobernó Jerusalén, el reino de Judá, el reino del sur, y que por 16 años, bueno, fue cuando él tomó el trono, siendo muy pequeño, muy un chamaco, verdad, un adolescente, un joven. Hermanos, y fueron 52 años y aunque la, la culminación del reinado de Usías no fue lo que se esperaba porque lo hirió Jehová con lepra y murió a las orillas de la ciudad mirando cómo los ejércitos iban y venían. Pero él pudo ver que el armamento que la protección que, que, que la milicia que lo que él había hecho que, que las maquinarias todo lo que él había hecho en su tiempo y en su poder que Dios le había dado había llevado y había vencido a los filisteos había vencido a los árabes y había vencido a los amonitas pero cuando todo este cuadro hermano lo trae a la memoria lo trae a la memoria Isaías para hablar del capítulo 6 y empieza diciendo vi yo al Señor sentado cuando el rey Usías murió vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo cuando él está diciendo esta palabra cuando él está citando esta palabra el profeta Isaías él está diciendo se acabó todo se acabó el poderío se acabó el cuidado se acabó. Ahora, ¿quién nos va a defender? A los de Israel. ¿Quién va a protegernos? Porque ya no está el rey Usías. Fueron 52 años donde él pudo ver de alguna forma el poderío que tenía este rey y todo lo que había alcanzado y todo lo que había logrado. Pero hasta este momento Isaías... No conocía al Señor, Isaías no era un profeta, Isaías está dando un testimonio de lo que estaba haciendo su vida. Y estaba viendo de alguna manera un reino, un trono que había sido quitado y que ya no estaba más en, en posesión. De tal manera que decía ahora que viene, ¿qué va a suceder? ¿Qué esperamos nosotros? Como cuando alguien está confiando ¿no? En, en nuestro gobierno, por ejemplo. Y dice, ¿y ahora que se vaya a AMLO, qué va a seguir? Cuando para muchos AMLO lo tienen en a nuestro presidente, bueno, está bien. Lo tienen en gran estima y gran aprecio. Uno sí, uno no. Así va a ser siempre. Y no, y el AMLO, pero y luego la pensión. Y tan buena pensión que está dando hombre. Y si no lo llegan a quitar porque más le faltan dos años. Y acuérdate que se termine. ¿Qué va a suceder de nosotros? Los viejitos, ¿quién nos va a ayudar? Pero quitó acá y quitó allá y quitó. A mí no me importa eso, a mí me importa que me esté dando. Pero que entonces, ¿qué viene? Y ay no, 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 hay que aprovechar estos dos años más que todavía está allí porque está viendo por nosotros. Cuando nosotros confiamos en alguien, amados hermanos, tarde o que temprano ese alguien se va a acabar. Porque los reinos aquí son efímeros, son pasajeros. Confiar en una persona, ¡ay no! El día que nos quiten este pastor, ¡ay qué va a hacer de nosotros! ¡Uh, vamos a mejorar hermano! ¡Aleluya! Otro van a decir, ¡no, el hermano no! Digo, pueden estar pensando en mí, pueden estar pensando en otro. Pero cuando se va y uno piensa que todo se va a venir abajo, cuando se murió el doctor que operaba a la familia, ahora ya no está el doctor, murió, ¿qué crees? Murió. Y ahora quién nos va a operar. No, que sigue su hijo, tiene un hijo que está, no, pero ese no es igual. Imagínense, ¿qué viene para nosotros? ¿Qué va a pasar para nosotros? cuando les quitan un patrón, un buen patrón, un buen jefe, ay mi jefe, ay o el director, ay este no lo van a quitar, tan bueno que era el director, ¿qué va a suceder, si nomás están esperando que lo quiten para hacer de las suyas, y bueno pudiéramos pensar todos nosotros así, al igual cuando murió el rey Usías, ¿qué va a suceder estaba diciendo Isaías, pero miren qué maravilloso, hermanos. Dice que aparentemente, cuando él había estaba viendo esta tragedia, hermanos, entonces viene como una esperanza para él. Y dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Lo que Isaías está diciendo, amados, es que Dios está en su trono todavía. Dios tiene el control Dios tiene la soberanía Dios sigue dirigiendo este mundo Dios sigue poniendo y plasmando Por etapas las vidas de los humanos Dios sigue teniendo esa gobernatura Dios sigue mandando Dios sigue siendo el dueño Dios es el asador Dios sigue siendo el que controla el universo Dios tiene amados hermanos su cuidado vi el Señor Sentado sobre un trono alto y sublime En otras palabras Dios sigue gobernando Dios sigue mandando Dios sigue siendo el dueño Dios sigue siendo el que dice hasta aquí Dios sigue el que sigue poniendo límites Dios es vasto amados hermanos Dios sigue sentado en su trono Isaías No te sientas así mal porque ya se fue aquel Porque ya se fue aquella porque ya se fue el jefe, porque ya se fue la jefa, porque ya se fue el patrón, porque se murió el doctor, porque quitaron al presidente, se le acabó el tiempo. Dios sigue estando en su trono, Dios sigue teniendo cuidado sobre su pueblo, sobre sus hijos y Dios le tenía que enseñar algo a este hombre hermanos, a Isaías. Miró una visión Isaías, amados hermanos, miró una visión, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y lo que me llama la, la atención es que Isaías tuvo que ir al templo, hermanos. Qué lindo cuando nosotros, hermanos, nos cae el 20, cuando la situación no está no está como para para mejorar, cuando no vislumbramos nosotros que vienen tiempos mejores, cuando nosotros no podemos tener una esperanza sobre algo, hermanos, qué tremendo. Qué tremendo cuando, cuando se nos empieza a cerrar aquello, hermanos, y lo único que nosotros podemos hacer es hacer algo inteligente lo que hizo Isaías. Venir al templo e hincarnos y tener esa visión majestuosa que tuvo él. Hermanos, el reinado, el reinado de todos los reyes, hermanos, traían una capa una túnica de tal manera que cuando el rey caminaba y se levantaba con su capa, su capa le seguía y era una capa que arrastraba hermanos han visto ustedes las, peli las películas de los reyes y, y entre la cola más larga hermanos que traía la capa era como más este más soberanía más, más, este, más mandato más fuerza entonces no se ponía en una capita nada más Un rey usaba su, su, su túnica Larga, extendida Imagínense el templo, hermanos Las medidas del templo Lo largo del templo De tal manera que cuando Para Isaías se le había venido Su mundo abajo, hermanos Porque había muerto su primo O porque había muerto su familiar O porque había muerto el rey Usías Y porque ya no iba a ver lo que había antes Cuando lo ve así, pero no él empieza ahí en el templo, hermano, se postra y de repente ve la visión del rey. Vi yo al Señor sentado sobre un trono como un rey y con una capa, pero una capa que dice que... Toda su capa se extendía, hasta las faldas de su capa llenaban totalmente el templo. ¿Qué quiere decir? Que era más poderoso el que estaba viendo, que era más majestuoso el que estaba viendo, que estaba por encima. Bendito sea el nombre del Señor porque este es el que pone reyes y el que quita reyes, es el que da y el que quita, es el que bendice o te quita la bendición. Es Dios amados hermanos. Nuestro Dios es grande, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas no eran pequeñas, no eran rabonas. Sus faldas llenaban el templo. Hablando de su grandeza, de su realeza, de su majestad, amados hermanos. Entonces el espíritu de Isaías se emociona. Se empieza a sentir bien por lo que está mirando por el suceso bueno se murió el primo pero estoy viendo al señor que no nos va a dejar estoy viendo al señor que está de nuestro lado. Estoy viendo que está sentado en su trono. Yo pensé que no había nadie en su trono. No pensé que alguien estuviese gobernando. Pues sí, amados hermanos, aunque no lo veamos. Amados físicamente, espiritualmente. Sabemos que en este mundo espiritual gobierna el Señor. Aleluya. Que el príncipe de este mundo es el enemigo. Pero que el dueño del mundo es Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre. Cuando Él muere. Usías, Isaías va al templo. Qué lindo es venir al templo, incarnos y decirle, Señor, no puedo, Señor. Te he fallado, Señor, dame de tu gracia y de tu poder, de tu sabiduría. Señor, quiero crecer, quiero quiero aprender. Señor, venir al templo, amados hermanos, es venir a la presencia de Dios venir a su casa es venir amados hermanos donde vamos a recibir una revelación donde va a haber una palabra en el canto en el testimonio en la oración o en la predicación o en algún saludo de los hermanos la sonrisa de mis hermanos nos bendice amados hermanos la santidad se refleja en una sonrisa amados hermanos la santidad no se tiene que anunciar la santidad es como un buen perfume un buen perfume no necesitas que decir que qué perfume es el que traes. Porque rápido dice lo que tú traes. Pero cuando no, no me hueles, no me hueles, no me hueles, no, no me hueles. Es sabón, Es sabón. Tiene que decirlo, pero el buen perfume no lo dice. Solo se anuncia, solo se pronuncia. Así en la santidad, amados hermanos. Viene la alegría, viene el, viene el contentamiento para Isaías Porque está viendo una visión Vio al Señor sentado en un trono ¡Aleluya! ¿Cuántos siguen viendo al Señor en el trono? O algunos ya lo vieron que ya se levantó Ya se nos fue el Señor y no hay nadie ¡No! El Señor sigue teniendo el control Y lo seguirá teniendo Y en este mundo que vivimos Más vale que lo crea Que Él tiene el control él tiene cuidado hermanos Bendito sea el nombre del Señor Estuvimos orando Por una amiga De nuestra hermana Y por su niño Y gracias a Dios Su niña Y gracias a Dios Ya aparecieron Y bien Bendito sea el Señor Amén, Amén. Pati. Ahí está Pati Gloria al Señor Hermano Porque Él tiene el control Podrán pensar de ti todos y querrán hacerte daño todos y podrás vivir en un mundo incierto y en una ciudad insegura, como decía ahorita el maestro de Escuela Dominical. Pero el Señor sigue teniendo el control, sigue estando en su trono, bendito su nombre. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Mire qué maravilloso, hermanos. Los ángeles, hermanos, los querubines dicen que estos querubines hermanos su significado es fuego es fuego amados hermanos pero ni aun los mismos ángeles hermanos que no fueron criados en pecado pero reconocen hermanos la santidad de Dios se tapaban sus rostros hermanos se tapaban sus rostros se, se tapaban sus veces, y con dos estaban volando hermanos ahí en ese lugar donde estaba la presencia del Señor Hermanos, reconocer a Dios, que Él está por encima de todos, de todo lo criado, hermanos, aunque no. Imagínense Isaías, mirando que los ángeles se tapaban, siendo que no habían pecado los ángeles, y estaban tapándose por la santidad de Dios. Imagínense, Él pues dijo, no, pues yo aquí ya estoy frito. ¡Ay de mí! Dijo Isaías, que siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Señor Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, pero Isaías pudo haber, pudo haber contado o pudo haber estado en, en, un, en un desánimo, hermanos, pero esta experiencia que le está trayendo la visión le empieza a dar para arriba. O oh, recordaba a los árabes, recordaba a los filisteos, recordaba a los amonitas, ¿Cómo Usía lo había terminado? Hermanos, pero ahora venía la esperanza para él confiar en Dios el maravilloso. No podemos preocuparnos, hermanos. No podemos preocuparnos porque nuestro Señor sigue sentado en su trono alto y sublime. Hermanos, esos serafines estaban alabando al Señor. Tenían seis salas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos estaban volando. Demostraban amados hermanos sumamente que eran inferiores hermanos ante el Señor, ante lo criado, ante, ante Dios bendito su nombre. Y ellos estaban alabando al Señor diciendo santo, santo, santo. Cuando ellos alaban al Señor diciendo santo, santo, santo. Yo me pregunto, ¿por qué no dijeron santo, 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 santo cuatro veces? ¿Por qué decían en su pausa santo, santo, santo tres veces? ¿Por qué no dijeron santo, Jehová de los ejércitos? No, sino que una y otra vez santo, santo, santo. Porque estaba re, reconociendo La Trinidad La Trinidad de Dios Que Dios es un Dios trino Amados hermanos Que nuestro Dios es un Dios que crea Es un Dios creador Jehová Dios es el creador De todas las cosas Pero en esa creación Dios también hermanos La creación le falla Y manda al Redentor Jesús, el Hijo. Y el Hijo, hermanos, es el que nos redime. Es aquel al cual nosotros tenemos que decirle: eh, Perdóname, Señor. Perdóname, porque yo no puedo estar en tu lugar si tú no me redimes, Señor. Jesús es el Redentor. Pero en esa trinidad económica de Dios, hermanos, está también la función del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo. Es el que nos redarguye, que el Espíritu Santo es el que nos ministra, que el Espíritu Santo es el que nos dice estás mal, el Espíritu Santo es el que nos conduce de la manera adecuada, el Espíritu Santo es el mejor consejero, el Espíritu Santo hermanos está con nosotros el espíritu santo se mueve amados hermanos y empieza a, a, a caer a permear en nuestras vidas como el aceite empieza a penetrar y a, y a redarguirnos y a decirnos en qué estamos mal dónde nos hemos equivocado los ángeles estaban reconociendo a este dios trino bendito su nombre porque cuando Jesús fue bautizado Amados hermanos dice la palabra del Señor que cuando sale del Jordán se oye una voz claramente del cielo que decía este es mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento en quien yo me deleito pero también vemos al Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo sobre la espalda de Jesús sobre su hombro amados hermanos y entonces vemos nosotros una trinidad cuando estos hombres, hermanos, están diciendo, Santo, 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 están reconociendo, bendito sea el nombre del Señor, que nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre Hijo y Espíritu Santo y cuando nosotros empezamos a alabar Santo, Santo, Santo cuando nosotros empezamos a invocar el nombre del Señor estamos dándole la gloria y la honra al que lo merece al dueño del mundo de la tierra y de todo lo que está pasando el que tiene control aún de las cosas escatológicas Santo, Santo, Santo Estos hombres hermanos Estos querubines, estos ángeles Estos hombres llenos de fuego Estaban reconociendo la santidad de Dios Y estaban reconociendo que nuestro Dios Es un Dios trino Dios en tres personas Bendito sea el nombre del Señor Bendita Trinidad y luego dice que toda la tierra está llena de su gloria. A menudo nos sentimos ciegos nosotros, hermanos, para no ver la gloria del Señor. El uno el otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena, ¿de qué? De su gloria, de su poder. De su grandeza. De su autoridad. Está llena de su gloria. Hermanos, no estamos solos. La tierra está llena de la gloria de Dios. El oxígeno que usted respira, hermanos, se lo debe a Él. Ese oxígeno que sale carísimo si llega a parar a un hospital y no puede respirar. Pero este oxígeno que Dios le está dando hermanos es para que le esté alabando y glorificando el nombre del Señor esa es parte de su gloria hermanos el mar rojo todavía se abre para nosotros, ahí está la gloria del Señor, cuando nos enfrentamos a los problemas, a las dificultades hermanos, aún el mar rojo se sigue abriendo todavía y uno sigue pasando en seco, bendito sea el nombre del Señor porque toda la tierra está llena de su gloria y de su poder cuando viene una enfermedad, amados hermanos, y dicen es incurable la enfermedad, incurable, ya no se puede hacer más por ti. Y te dan un diagnóstico y te dicen hasta aquí llegaste, dice la palabra que la tierra está llena de la gloria de Dios. Amén. Hermanos, y cuando usted empieza a invocar el nombre del Señor y empieza a decirle Señor, ayúdame. Señor tú eres el mismo de ayer De hoy y por los siglos de los siglos Y cuando usted empieza a establecer La soberanía y la grandeza de Dios Cuando usted empieza a engrandecerlo al Señor Bendito su nombre El mar se sigue abriendo hermanos El mar rojo se sigue abriendo hermanos. las cadenas se siguen rompiendo No hay imposibles para Dios Bendito su nombre Toda la tierra está llena de su gloria Y cuando te dicen hasta aquí vas a llegar Hasta aquí vas a acabar Hoy te mueres, no hay quien te salve No hay quien te ayude Bendito sea el nombre del Señor Él es el que tiene todo el control El que tiene toda la soberanía Bendito sea su nombre Él es el que confunde hermano los pensamientos De las gentes malas y perversas Y no pasa nada Porque la tierra sigue Llena de su gloria Bendito su nombre Dele un aplauso al Señor porque Él le ha ayudado Porque Él le ha bendecido Porque Él ha estado con nosotros Bendito su nombre Tienes un año de vida Dice el doctor Me dice la hermana con la que platiqué Dice hermano ya tengo ocho años más Y me habían dicho que era más un año de vida ¿Quién está sentado en su trono todavía? ¿Quién gobierna, hermanos? ¿Quién manda? ¿Quién dice hasta aquí? ¿Quién dice sigue? ¿Quién dice no sigue? Es el Señor. El Señor sigue sentado en su trono. No te sientas como un Isaías que dijo se acabó el reinado de Usías, se acabó todo para nosotros. Él sigue sentado en su trono vio esta gran visión, amados hermanos. Hermanos, Isaías, hermanos, pudo experimentar un llamado de parte, un llamado de Dios, pudo experimentarlo. Dice que esos querubines, en el versículo 3, eran los encargados de la alabanza y de la adoración. Lo hacían con tal fuerza que los postes, hermanos, se estremecían. Cuando dijeron, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, dice, los postes, los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. La presencia de Dios, amados hermanos, qué linda es la presencia de Dios. Cuando tú empiezas a alabar al Señor, y a glorificar al Señor. Yo sé que a veces nosotros hermanos. Somos muy dados a, a gozarnos. Unos a su manera. Otros a otra manera. Dice que el predicador. William de Alton. Nuestro hermano. Que ya está en la presencia del Señor. Dice que en una ocasión predicando en África. Estaba un hermanito ahí. Verdad. este, Él estaba predicando. Y después de que termina de predicar empieza a orar y había un hermanito que no le gustaba cómo oraba porque gritaba mucho. Y hacía sus ruidos muy, muy desagradables para él y dice que él fue a callarlo. Y cuando fue a callarlo dice que el Señor le pone, siente que le pone su mano en su pecho y que le dice a dónde vas. A callarlo, Señor, si no te está gritando a ti, me está gritando a mí. No te está adorando a ti, me está adorando a mí. No se está lavando a ti, me está lavando a mí. Tú no sabes lo que yo he hecho en él. El Señor lo había sanado de cáncer. Y este hombre no dejaba de alabar y glorificar el nombre del Señor. Hermanos, si Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, ¿por qué nos callamos? ¿Por qué no alabarle y decirle gracias, Señor, por todas tus bendiciones? Gracias, Señor, por todo lo que me has dado, por todo tu cuidado, Señor. Gracias, 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 Señor. ¿Cuántos malhechores no han querido pasar, hermanos, a hacernos daño? Y pasan por alto. Aún recuerdo aquel testimonio de aquella joven, hermanos, que iba, iba cruzando casi las doce de la noche, un minuto a punto de las 12 de la noche, y que iba cruzando, hermano, un testimonio que si en aquellos tiempos hubiese visto Facebook, se hubiese hecho viral, hubiese, si hubiese internet, medios, se hubiese hecho, hecho viral esto. Y dice, ¿qué pasó? Venía a hacer unas tareas la muchacha y agarró travesía. Pero dice que cuando esta muchacha pasó, para el siguiente día, allá al fondo, había un hombre malhechor. Y dice malhechor por el aspecto que tenía pero que ella pasó así, casi diciendo con permiso. Pero era una muchacha que conoce al Señor, que conocía al Señor, temerosa de Dios, cristiana, que sabe que de las promesas del Señor. Hermanos, el siguiente día se topan, ¿verdad?, por los medios, por la radio, de que habían abusado de una muchacha, habían atacado a una muchacha sexualmente. ¿A qué horas fue? A las 12 de la noche. Ella había pasado como cinco minutos antes. Entonces, pero que ya lo habían pescado al malhechor, que podían pasar a alguien, si tenía el valor, pudieran ir a identificarlo detrás del vidrio. Pues fue esta muchacha, hermano. Y fue porque ella se acordaba de que ella había pasado casi a las doce de la noche. Y cuando miró al malhechor, le dijo a uno de los policías, porque estaban preguntando que si ese hombre estaba allí. Y esa muchacha dijo, sí, ese hombre estaba ahí. Yo pasé cinco minutos antes de él. Cuando lo identifica la muchacha, viene el policía con ella y dice, bueno, muchas gracias. Dijo ya, solamente algo. Yo pasé cinco minutos antes y yo lo vi. Yo solamente quiero saber por qué a mí no me hizo daño ese hombre. Aquel hombre baja y le pregunta que por qué... Si se enseñó de ella, ¿por qué no hizo con una muchacha antes? El hombre le contestó y viene y le da la respuesta a la muchacha. Le dice, es que dice que la muchacha que había pasado minutitos antes no iba sola. Iba con dos hombres gigantes de blanco. Hermanos, esa es la gloria de Dios. Que no los vemos nosotros, hermanos. Que no los vemos nosotros, hermanos. Pero que donde hemos andado, hermanos solamente si nos diera el Señor la vista física y poderlos ver pudiéramos ver, pero dice la palabra que a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden para que te cuiden, para que te protejan, porque Él peleará por nosotros como un poderoso gigante Isaías hermanos está viendo esta visión pero todavía no conoce al Señor mire la palabra lo que dice cuando ve que los quiciales de las puertas se estremecen con la voz del que clamaba. La casa se llenó de humo, dice. La presencia, la chequina de Dios. Entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Pero voló hacia mí uno de los serafines. Teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar del altar, del incienso, unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Una de las cosas para que Dios empiece a hablar a nuestras vidas, número uno, o para que Dios empiece a enviarnos, hermanos, a predicar, o para que nosotros podamos ejercer o tener un cargo, hermanos. Necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo con un carbón encendido venga hermanos y toque que el Espíritu Santo empiece a redarguirnos. y dónde lo hizo tomó dice del incenciario, hermanos tomó un carbón encendido con unas tenazas del altar el altar hermanos es la clínica de Dios es donde Dios opera donde Dios obra donde Dios trabaja bendito su nombre y es el Espíritu Santo, hermanos, donde empieza a decirnos las cosas que nosotros hemos hecho, las cosas que nosotros nos hemos equivocado y empieza a ministrarnos. Pero ¿dónde es donde Isaías tiene ese encuentro con el Señor? ¿Dónde es donde Dios se presenta a la vida de Isaías? Es precisamente en el templo, es precisamente en el altar. Él era un hombre inmundo, hermanos, era un hombre inconverso, pudiéramos decir, en nuestro contexto era un hombre que no conocía todavía el Señor, era un hombre que todavía no servía al Señor, está dando un testimonio de lo que pasó con su vida, él vio al Señor sentado en el trono, él vio que los ángeles le alababan y le glorificaban, él vio que decían tres veces santo, santo, él sintió y miró que las, los postres de, de las puertas se estremecían, a la voz del que clamaba, pero vio que también, su, 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 su suciedad, su inmundicia de su, de su vida, de, su, de, su, de, sus, de sus acciones de él, de sus conductas de él. ¿Y qué sucede? El Espíritu Santo, hermanos, viene y trabaja porque él estaba en el templo y empieza a trabajar sobre él. Isaías, hermanos, se arrepiente y le dice, el ángel del Señor, dice, es quitada tu culpa. Le dice el querubín, es quitada tu culpa. Hermanos, qué, qué lindo y qué maravilloso es cuando ya no hay nada que te culpe, que no, no hay nada que estés sobre ti cargando y que andes ahí con una pena, con un dolor. Qué lindo cuando el Espíritu Santo viene y, y te empieza a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar y empiezas, hermanos, a sentirte bien y bien y bien y bien y esa cara de, de malo que tenías se empieza a poner una cara de ángel, ¿verdad? O sea... ¿Cómo Dios cambia, hermanos, hermanos? Empezó a cambiar la vida de Isaías Isaías empezó a ser otro, hermanos, ahí Y empezó a reconocer al Señor Hermanos Después oí la voz del Señor Que decía, ¿Quién enviaré y quién iré Por nosotros? Entonces respondí yo Heme aquí, envíame A mí Nadie puede hacer el trabajo del Señor, hermanos Nadie lo puede hacer Uno no puede hacer el trabajo del Señor, si antes, hermano, no viene el Señor. Hemos conocido mucha gente que ha querido servir al Señor, pero se desanima después porque no tiene todavía la experiencia con el Espíritu Santo. Pero cuando tiene la experiencia con el Espíritu Santo de Dios, cuando tiene una experiencia, hermanos, transformadora, regeneradora, hermanos, empieza a servir. Lo primero que hace la gente cuando se convierte el Señor empieza a servir. Y no hay nada que no, 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 yo, pastor, yo, hermano, yo, yo lo hago, yo voy. Porque empieza a haber fruto de lo que el Señor hizo en su vida. ¿A quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces, dijo Isaías, respondió, eme en aquí, envíame a mí. Usted no puede avanzar, no puede hacer muchas cosas para el Señor si primeramente no viene y se pone a cuentas con el Señor. Hermanos, el Señor sigue estando en su trono. Confíe y siga confiando en el Señor. ¿Amén? Los reinos se van, los hombres se van, se mueren, se acaban. Pero hermanos, el Señor permanece. Y, y, y esa es la confianza que nosotros tenemos. Y todos tenemos que pasar por este proceso, hermanos. Hasta que usted no se humille delante del Señor. Hasta que usted no le diga, aquí está mi vida. Hermanos, el Señor empieza a trabajar, ¿verdad? Eh, 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 personas que uno, uno, piensa que uno le dice, es que necesita venir a Cristo, es que ya vine a Cristo, no necesita venir bien a Cristo, necesita humillarse, es que ya me humillé, no, es que necesita eh, recibir al Señor, es que ya lo recibí, es que necesita llorar al Señor, es que ya le lloré, es que necesita humillarse y eh. humillarse, sí. Bueno, a lo mejor eso es lo único que me falta, ¿da? pues es todo. Humillados pues delante de la presencia del Señor y Él les exaltará, dice la palabra. Hermanos, vengamos al Señor, tengamos la confianza en el Señor. Y el que se sienta mal, pues tiene que decirle Señor, Señor, me siento mal. Y deje que el Espíritu Santo, hermanos, venga y empiece a trabajar con usted en su corazón hasta que saque todo lo que tenga que sacar. Y sea usted libre, libre hermanos. Uno, eh, la libertad en el Señor, hermanos, es maravillosa porque no hay nada que te culpe. Sea libre, el Señor rompe las cadenas. ¿Cuántos de ustedes quisieran venir un momento al altar, hermanos, y decirle, Señor, aquí está mi vida, Señor, aquí está mi vida? Hágalo, hermanos, ahí es donde Dios se mueve, en el altar, yo sé que en el altar, usted se puede quedar ahí en su, en, su, en su asiento, pero ya caminar es decir, es decir, yo quiero cambiar. Ya dar un paso es decir, yo quiero mejorar. Y si yo creo que estoy bien, pues quiero estar mejor. Quiero llenarme del Señor. Pónganse de pie, amados hermanos. Pónganse de pie. Tengamos una experiencia hermanos Como la tuvo Isaías Vamos a orar al Señor Vénganse Vamos a orar un momento hermanos A lo mejor en la semana no pudo venir Pero dice hoy domingo sí puedo estar Vamos a orar unos instantes al Señor Deje que el ángel del Señor Toque sus labios Deje que el Espíritu Santo Empiece a trabajar con usted En lo más recóndito y que te diga esta área en la que necesitas trabajar. Estas cosas necesitas sacar. Isaías no pudo responderle, Dios, heme aquí, envíame a mí. Si no pasó por el proceso. No tenga miedo, no tenga temor. Dios sigue estando en su trono. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Mayor es el Señor. Mayor es nuestro Dios Él está aquí Aleluya Y los quiciales de las puertas se estremecieron A la voz del que clamaba Y los querubines Gritaban, cantaban, alababan, adoraban Y decían Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria por donde usted va, por donde usted camina, el Señor va con usted, aleluya. El Señor lo guarda, lo cuida, lo protege. Clama a mí, yo te voy a responder. Clama a mí, yo te voy a responder. Oh, Señor.